0: Nós falamos muito de espírito dentro do nosso centro, falamos sobre vida espiritual, o espiritismo está chegando nas telas do cinema, e a pergunta fica, será que a ciência já comprovou alguma coisa oficialmente? Será que os cientistas já falaram alguma coisa na Europa, na América do Norte? A resposta, meus amigos, é um redundante sim. Só que nós, leigos, não temos acesso a essas informações. E a mídia, muitas vezes, passa ampassando nessas informações. A mídia, para falar a verdade, não tem interesse em divulgar aquilo que nos provoca a reflexão, que nos faz, justamente, raciocinar sobre determinados pontos. Que a mídia quer massificar, justamente, a informação e nos fazer, justamente, apenas um número no Ibope. É isso que a mídia tem interesse com algumas raríssimas exceções. Há muitas pessoas que pensam o seguinte, eu só acredito naquilo que eu vejo, eu só acredito naquilo que eu sinto. Durante séculos e séculos, nós, seres humanos, cometemos esse erro gravíssimo, trazendo situações gravíssimas para a sociedade, achando que só existe aquilo que sentimos ou aquilo que somos capazes de perceber. O ser humano, gente, ele é muito sensorial. Os nossos sentidos são muito limitados para registrar várias partes ou vários estados da matéria. Então, quem assim afirma, eu só acredito somente naquilo que eu vejo, somente naquilo que eu sinto. Quem assim fala, demonstra grande desconhecimento sobre a realidade da vida e demonstra uma certa ingenuidade, uma infantilidade. Ninguém aqui está vendo as moléculas do oxigênio, mas se ficar num ambiente hermeticamente fechado, vai começar a sentir sufocado -se e vai senti-la com certeza. Ninguém aqui está vendo as ondas eletromagnéticas do rádio e da TV, mas está passando na nossa frente. Se eu ligar aqui um aparelho de TV ou rádio. Eu, se eu registrar no, no, no canal A, B, C ou D, eu vou transformar essas ondas em imagem só. som. Ninguém aqui vê as ondas do raio-x quando vai tirar o raio-x de um osso do dente. Ninguém sente essa onda bater no osso e voltar. Mas quando pega lá o raio-x, vê lá a imagem na película. Ninguém aqui escuta o ultrassom que os nossos cães escutam muito bem. É um som extremamente agudo que os nossos ouvidos nem desconfiam. e que os cães e outros animais são é capazes de descobrir. Portanto, ninguém aqui está vendo os ácaros no tapete, ninguém aqui está vendo as bactérias, os vírus, mas elas existem. Então, gente, a frase, essa expressão, eu só acredito naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, é extremamente ingênuo até perigoso. Porque a nossa ciência está comprovando nitidamente que os nossos sentidos são extremamente limitados para reconhecer a realidade da vida. Portanto, como diz o Espírito Eurípides de Barthaluf, ele fala que invisibilidade não quer dizer aldeia. Não é porque não estou vendo que não existe. Portanto, o próprio Allan Kardec ele faz uma pergunta aos Espíritos na questão 36. A seguinte pergunta. O vazio absoluto existe em alguma região do espaço universal? Ele quer saber se o nada existe em alguma região do universo. Nada, nada. O Espírito da Verdade dá uma resposta fantástica. Ele fala que o vácuo, o vazio absoluto, não existe. O que te parece vazio está ocupada por matéria que lhe escapa aos sentidos e aos instrumentos, à aparelhagem que nós temos. Isso foi dito a Kardec, a Kardec há mais de 150 anos atrás. E a nossa física quântica foi provar isso há 20 anos atrás. Foi até publicado na revista Isto É, na década de 90. Então, vocês estão percebendo que a nossa ciência, pouco a pouco, aproxima daquilo que o Espiritismo, que nós falamos abertamente dentro do centro espírita. Kardec, ainda na questão 6, ele quer abordar os Espíritos a respeito da crença em Deus, da espiritualidade. Então, ele faz uma pergunta na questão 6. Esse sentimento que nós temos internamente da crença de Deus, não seria um resultado da influenciação do meio, da educação dos nossos pais? Ah, eu acredito em Deus, porque meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, que deve orar, acreditar justamente nos Espíritos. O Espírito da Verdade responde essa questão com uma outra pergunta. Se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam o mesmo sentimento? Meus amigos, está comprovado arqueologicamente, antropologicamente, que os chamados trogloditas, homens das cavernas, já sentiam, já acreditavam em vida, além da vida física. Isso é comprovado, eu repito, cientificamente. Existe o chamado culto às pedras, em que esses homens troglodistas mal tinham linguagem, gente. Mal tinham uma escrita como nós conhecemos. Esses homens tinham o hábito de desenhar a figura humana em pequenas pedras e colocar essas pedras em torno do cadáver do ente querido, do familiar que tinha desencarnado. Era o chamado culto às pedras. Esses seres da pré-história, eu repito, não tinham nem civilização. Eles acreditavam que os seres, depois de falecidos, ficavam habitando naquelas pedras. Eles tinham essa concepção de vida além do corpo físico. Eu repito, gente, são seres selvagens da pré-história. Foi descoberto na década de 30 e 40 que muitas tribos da pré-história, drogloditas, utilizavam as cavernas não para habitar. Muitos deles utilizavam a caverna para culto aos mortos. Quando alguém encarnava, morria um ente ferido, eles colocavam o cadáver na posição fetal e colocavam no interior da caverna perto da fogueira. Não para cremar. Eles acreditavam que aquele indivíduo, depois de morto, necessitava do calor e da luz da fogueira. E isso é comprovado arqueologicamente desde a década de 30 e 40. A presença do Espírito, gente, está presente nas mais diversas passagens da história. Vai desde a doutrina hindu dos, da, da, na Índia Antiga, passamos pelo Egito Antigo, os egípcios eram profundos conhecedores sobre a evocação dos mortos. Obrigado. Eles, mais ainda, passamos pela Bíblia, em que segundo esse plano Pires, é um dos livros mais mediúnicos que nós conhecemos. A Bíblia está cheia de passagens espirituais. Evocação dos Espíritos, a Aparição, a Aparição de, da, do anjo Gabriel a Maria, falando da anunciação de Jesus. Temos a transformação de Jesus no Monte Tabor, em que Jesus se transforma e materializa na frente dele, de Pedro e outros discípulos, Elias e Moisés, está repleto de passagem de mediunidade. A gente diz que a Bíblia é um livro mais medíocre que o Livro dos médios, Porque ele está repleto de passagens mediúnicas. Nós temos na Idade Média milhares de pessoas que foram queimadas vivas. Simplesmente porque tinham um o dom de ouvir, ver os Espíritos. Eram condenadas como bruxos, pactos com demônios. Simplesmente porque tinham uma mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Então vocês veem como esse é um fenômeno extremamente natural além da época. Então se pergunta... Que comprovação científica a gente pode ter da existência do Espírito? A ciência já trouxe isso. As primeiras pesquisas científicas a respeito da existência do Espírito, gente, começam no século XIX, nos meados do século XIX, com as chamadas reuniões de materialização espiritual. O que é materialização espiritual? É quando o médium, um sensitivo, ele tem a capacidade de entrar em transe, dormir, sentado ou deitado, e permitir que saia dele uma energia e que materialize o um Espírito. Esse espírito fica não só visível aos olhos, mas também tangível. Parece uma pessoa encarnada, um fenômeno impressionante. Várias pessoas e autoridades, médicos, cientistas, já presenciaram essas reuniões de materializações nos últimos 200 anos. No Brasil, nós temos as reuniões de materialização na década de 20, com a família Prado, lá em Belém do Pará. Em que surgiu um livro, um dos primeiros livros publicados pela FEBRE, chamado O Trabalho dos Mortos onde tem fotografias de materialização espiritual chamada Espírito João. Essa família é uma família de alto nível socioeconômico em que tinha a senhora Prado que permitia a materialização de vários Espíritos. Fotos fantásticas, para quem quiser publicar, ver esse livro, é vendido na livraria espírita. Também pode ver na internet. Uma época que era muito difícil falsificar uma fotografia, gente. Era fotografia lang. Não tinha data show ou outras técnicas que possa utilizar na, na, na fotografia. Ainda na década de 70, nós temos fotografias impressionantes de materializações espirituais com a participação de Chico Xavier, em que nós temos o médium Peixotinho, que permitia a materialização de vários espíritos, Emmanuel, Irmã Sheila Irmã Josefa. Essas materializações feitas em Beirada, foi foram presenciadas por várias autoridades, médicos, pesquisadores e vários delegados de polícia, sendo que um deles ficou tão impressionado que publicou um livro chamado Materializações Luminosas, do Dr. Ranieri. Ele era delegado de polícia. Essas fotos vocês podem encontrar ela na internet e foi publicado na época na revista Cruzeiro, causando uma grande comoção na época. O médio de uma materialização portanto, gente, ao entrar em transe, ele exala imediatamente pelas suas narinas, pelos ouvidos, pela boca e outros orifícios do corpo, um fluido esbranquiçado de cor branco-leitosa chamado ectoplasma, que permite que o espírito se torne não só visível, mas tangível. Diversas pessoas e pesquisadores, repito, testemunharam isso. Mas, por incrível que pareça, mesmo a maioria de nós espíritas não sabemos de uma pesquisa feita não por um espírita, mas por um cientista renomado da Europa do século XIX. O doutor William Crookes. Não era espírita, era um cientista. Para quem quiser depois pesquisar pela história. O doutor William Crookes, gente, nos meados do século XIX, ele era, um, ele era um dos maiores cientistas e físicos da sua época. Ele fez parte da sociedade científica britânica, fazia parte de várias sociedades científicas. Só para você terem uma ideia, ele foi um dos descobridores do elemento químico talho, que existe na tabela periódica. Ele fez várias descobertas a respeito da luz, da química, do peso da matéria. Quem estuda física e química, principalmente nas faculdades, conhece os trabalhos de William Crookes, para você ver a respeitabilidade desse homem. Quando, na época, desejavam pesquisar alguns médicos, Chamaram, então, William Crookes, que era um homem mais, realmente, significativo para pesquisar isso. Quando a comunidade inglesa da época ficou sabendo que William Crookes ia pesquisar alguns médicos, médicos todos ficaram em expectativa. O que o William Crookes falar vai ser o um veredito. Então, vamos encaminhar William Crookes para pesquisar esses falsários e definitivamente dar um basta nessa questão de espiritismo, de materialização espiritual, porque ele é físico e químico, ele conhece as leis da matéria. Os membros da Sociedade Real Britânica pensavam assim. William Crookes pesquisou alguns médios na sua época, mas a sua maior pesquisa foi com uma jovem de 16 anos, chamada Florence Cook. Florence Cook, com 16 anos, ela permitia, entrava em transe, e permitia a materialização de um espírito chamado Kate King, que em vida chamava Anne Morgan. Kate King, esse espírito, tinha uma ligação afetiva com Florence Cook. E essa médium, portanto, entrava em transe, saía do seu nariz, seus ouvidos, esse ectoplasma permitia uma materialização impressionante de Kate King. O trabalho de William Crookes, gente, ele não viu uma meia dúzia de materializações, não foi isso. Ele passou estudando as materializações de Florence Cook durante três anos. Três anos consecutivos, várias materializações, uma atrás da outra. Florence Cook pediu pessoalmente que William Crookes pesquisasse a sua mediunidade. Era uma jovem de classe média baixa, extremamente inculta, mas desejosa de que alguém pesquisasse aquela materialização. O doutor William Crookes pesquisou, portanto, as materializações durante três anos. E no final das suas pesquisas, ele chegou para a sociedade real inglesa e disse Estamos diante de um fenômeno espiritual. Os seres do além realmente vêm nos ver. Para que ele disse isso, gente? Quase custou a sua carreira. Ele quase foi expulso da sociedade real britânica por ter declarado isso. Quando ele foi recebendo os maiores títulos que um cidadão inglês pode receber, o título de cavaleiro ou de sã, os membros da ciência da época disseram que ele não deveria receber isso pela Rainha Vitória. Ele deveria se retratar pelo que ele disse. Ele até o final da vida disse para a imprensa. Isso está no livro Fatos Espíritas, para quem quiser pesquisar, que é vendido pela a lei espírita. O doutor William Cruz disse, não tenho nada que me retratar, reafirmo tudo o que eu disse. Estivemos diante de um contato espiritual desta com outra vida. Os trabalhos de William Crux, gente, resumindo, que foi depois repetido pelos pesquisadores, é realmente de um rigor científico muito grande. Para começar, os médios de materialização espiritual, eles eram amordaçados, amarrados pés e mãos. Colocavam uma cineta para que não tivesse nenhuma fraude. Muitos desses médios, dessas médias eram trancados em pequenas jaulas e achavam que ficava com o pesquisador. E mais ainda, muitas médiuns eram submetidas a exames ginecológicos porque achavam que ela escondia panos na sua intimidade. Então, todo rigor científico na época. O trabalho de materialização de Florence Cook continuava. William Crookes, ele estabeleceu um peso para medir o, o, o corpo da médium antes do trânsito e depois do trânsito e William Crook descobriu que o peso da médium era um antes do transe e depois do transe era outro. Foi estabelecido por William Crook em várias pesquisas que a jovem Florence Cook perdia metade do seu peso corporal durante o transe. Meus amigos, isso é impossível se um de nós agora perdemos metade do nosso peso corporal em menos de uma hora. Nós estaremos mortos. E Florence Cook se recuperava perfeitamente depois do transe. E mais, muitos chegaram ao disparate de dizer William Crookes e sua equipe estava sofrendo de alucinação visual Olha, fotografia não sofre alucinação visual Foi tirado 44 fotos De Kate King do espírito e da médium Simultaneamente Essas fotos, se vocês quiserem, pode pesquisar No Google, na internet, vocês vão ver Kate King ao lado do Dr. William Crookes Ao lado da médium Mais ainda O Dr. William Crookes pesquisou nitidamente As características físicas durante o trânsito Da médium e do espírito Florence Cook era jovem tinha justamente a pele morenada, uma cicatriz grosseira no pescoço e sofria de bronquite crônica no inverno rigoroso londrino. O espírito de Kate King tinha um pulmão perfeito, era de cor clara, não tinha nenhuma cicatriz no pescoço. A médium Florence Cook furava os seus, as suas orelhas, do lobro, para colocar justamente os brincos. O espírito de Kate King não tinha nenhum furo. O ex Florence Cook, a médium, geralmente se apresentava com o cabelo liso preso e vestido preto. O espírito de Kate King se mostrava com um vestido extremamente branco e com cabelo preto vasto. Florence Cook, a médium, era mais alta, uma inglesa típica. E o espírito de Kate King se mostrava mais baixo. Esses foram detalhes marcantes, fotografados, pesquisados pela equipe de William Crookes. E mais ainda, a pesquisa impressionante que foi repetida por outros pesquisadores. Pedia-se para o espírito materializado de Kate King colocava um balde de parafina derretida a quase 100 graus Celsius, um balde de água fria, e pedia que o espírito de Kate King, a mulher e espírito, espírito, enfiasse sua mão na parafina quente derretida e colocasse na água fria e repetisse o fenômeno, até que formasse um molde de parafina na sua mão. O espírito desmaterializava e tirava justamente a mão do molde de parafina sem uma rachadura. Esses moldes existem ainda hoje no Museu Real Britânico. Meus amigos, é impossível alguém fazer um modelo de parafina e tirar a mão sem rachar ou quebrar. O Espírito fazia isso com o pé também. Além do mais, eu estou falando de uma parafina quente e derretida, quase 100 graus Celsius. Alguém te colocar a mão sem queimar. O Espírito fazia isso com o rosto também. Essas mesmas parafinas existem lá no Paraná, no Belém do Pará. Existe no chamado Museu do Purgatório, no Vaticano. Várias dessas pesquisas foram feitas só com o Vaticano. Relata que são espíritos do purgatório, mas foram feitas. Essas, basicamente, foram pesquisas feito por William Crookes, em que ele, até o final da vida, ele disse à imprensa da época estou confiante repito o que eu digo, estamos diante de um contato com o mundo espiritual. O espiritismo matou o materialismo. São palavras de William Crookes várias vezes para a imprensa. Depois de William Crookes, depois de Florence Cook, vários médicos foram pesquisados. Um deles, nosso querido Chico Xavier, várias vezes pesquisados. Existem pesquisas que a NASA veio no Brasil e pesquisou o Chico Xavier que nós não tivemos acesso, mas está lá nos Estados Unidos. Mas por incrível que pareça também, a maioria de nós, espíritas, não sabemos de um trabalho inédito que foi feito com a mediunidade do nosso querido Chico Xavier, pelo doutor Carlos Augusto Ferandreia, um criminólogo e grafoscopista. Para muitos, eu repito, a maioria dos espíritos não conhece, espíritas não conhecem esse trabalho. E por incrível que pareça, nesses 100 anos de Chico Xavier, apenas a TV a cabo citou esse trabalho, ampassando o que deveria ser muito bem divulgado. Esse trabalho foi feito pelo Dr. Carlos Augusto Perandré, grafoscopista. O que é grafoscopia, gente? Grafoscopia é uma arte, uma ciência, que permite estudar a letra de alguém e verificar a autenticidade dela. Então tenta comparar um texto, uma assinatura supostamente falsa, com um inscrito, uma assinatura verdadeira. É muito utilizado pelos bancos, empresas, pelo, pelos direitos, pelos juízes de forma geral. O Dr. Carlos Augusto Perandré, ele é advogado, ele é criminólogo, grafoscopista, ele é professor universitário na Universidade Estadual do Pará, em Londrina. E em 1991, ele publicou um artigo científico numa revista científica dessa faculdade, para quem quiser entrar na internet, está lá. O Dr. Carlos Gusper André, gente, ele examinou 400 mensagens de Chico Xavier. Vou repetir, não é meia dúzia. São 400 mensagens, centenas. Ele examinou todas elas. E ele deu autenticidade gráfica a todas elas. Isto é, ele disse que essas mensagens escritas por Chico foram feitas com as mesmas letras, a mesma assinatura do falecido. Para muita gente, o cérebro humano, não tem condições de imitar letra e assinatura de alguém que você nunca viu. É a mesma coisa que eu começar agora a escrever aqui uma, uma carta e dar assinatura dos parentes de vocês que estão na casa de vocês. Você não conhece, começa a dar. Quer dizer, isso é impossível que o cérebro seja programado para isso. São 400 mensagens, não é meia dúzia. E mais ainda, o doutor Carlos Augusto Perandreia entregou essas 400 mensagens a outros grafoscopistas do Brasil. E eles deram autenticidade gráfica a 398 mensagens. Um índice de confiabilidade de 99,5%. Para muitos, essa é uma comprovação científica de vida após a morte. E mais, o Dr. Carlos Augusto Perandreira levou esse trabalho num congresso na década de 90 para um grupo de grafoscopistas e teve uma aprovação unânime. Eu pergunto, por que a imprensa não divulgou isso? Por que os jornais não divulgaram isso? Então, meus amigos, essa é um trabalho científico, não é um aventurismo. Não sou eu que sou Espírita e vou tentar lá defender o Chico. São pessoas com rigor muito grande e que as pessoas não divulgam. O mais impressionante ainda, o Dr. Carlos Augusto Perandré disse que Chico Xavier dava mensagens em outro idioma, como uma, e Carlos Augusto Perandré fala isso. Uma mensagem que impressionou ele, que uma senhora italiana que desencarnou em Roma em 1978, e veio dar uma mensagem através do Chico em 79 para seus familiares no Brasil, e deu a mensagem toda em italiano, com a mesma letra e com a mesma assinatura, a autenticidade gráfica. O mais impressionante ainda, ainda do trabalho do Dr. Carlos Luiz é que o Chico, como muito sábio, ele dava detalhes, isto é, o Espírito dava detalhes através do Chico, que os próprios é, destinatários da missiva não sabiam, isto é. Era muito comum, por exemplo, um pai ou uma mãe ia buscar lá a mensagem do filho de já desencarnou. Então o filho vinha através do Chico e começava a psicografia. Caro papai e mamãe não chorem, estou aqui ao lado do tio ciclano e da vovó ciclano. Exemplo. Os pais depois pegavam a mensagem e diziam, poxa, quem que é vovó ciclano, tio ciclano? Eu não conheço esse pessoal, não. O Chico não deve estar bem, não. Então esses familiares iam pesquisar com parentes mais antigos e descobrir que aqueles familiares realmente já tinham existido e faziam parte da família. Então quer dizer que o Chico, portanto, nas mensagens, tinha detalhes que nem ele Chico, nem os nem os destinatários da Missiva sabiam. De vários detalhes. Para muitos essa é uma prova cabal, de vida além da vida, gente. Mas uma pesquisa nos últimos anos mais impressionante. cadê o relógio, hein? Aí, eu... Agora que eu estou tô... aqui. Mas uma pesquisa mais impressionante é justamente a Equity, a experiência de quase morte. Nos últimos 15 anos, gente, essa é uma experiência que tem assustado, que tem surpreendido os grandes pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos. E que tem chegado para gente de forma realmente espantosa. O que é EQM para quem não sabe? A EQM é chamada experiência de quase morte. É quando uma pessoa tem uma parada cardíaca, ela não recebe sangue para cérebro, o cérebro para. E depois essa pessoa volta, né, os médicos conseguem ressuscitar ela, ela consegue voltar. E depois quando ela volta, ela descreve em detalhe o que aconteceu naquele momento. Ah, eu vi o senhor médico que estava comigo, eu vi entes, pessoas que já desencarnaram, conversaram comigo, eu me senti muito bem... Então, essa é a experiência de quase-morte. A pessoa descreve em detalhe o que aconteceu naquele momento, quando seu cérebro estava parado. Relata ter visto pessoas que já faleceram. Relata ter visto os anjos ou santos. E se sentiu muito bem naquele estágio. A experiência de quase-morte começou a ser estudada em 1995, em 1995 pelo Dr. Raymond Moody, um psicólogo norte-americano. Ele publicou esse livro, que está vende até hoje, um livro fantástico, que ele descreveu 150 casos de EQM. Ele, na época, foi muito criticado pelos pesquisadores, porque ele estava relatando apenas alguns casos. Na década de 80, olha que surpreendente, o Instituto Gallup, nos Estados Unidos, o um instituto de pesquisa mais respeitado, fez uma entrevista com os norte-americanos sobre a EQM e descobriu que 4% da população norte-americana tinha passado da EQM. Isso corresponde a 8 milhões de norte-americanos, gente. Não é meia dúzia. Portanto, a partir daí, Outros pesquisadores médicos, o Dr. Bruce Grayson, que foi justamente discípulo de Dr. Raymond Moody, tem hoje na Universidade da Virgínia um grupo de pesquisa de EQM. Ele não é espírita, não é religioso, gente. Ele continua pesquisando. Atualmente, existe nos Estados Unidos, 80 pesquisadores só em EQM. Na EQM, ela varia justamente a sua descrição de acordo com a religião, a crença da pessoa. Mas existem alguns sintomas da EQM que são universais que todos praticamente descrevem. A EQM já foi pesquisada em crianças, já foi publicado dois livros pelo doutor Melvin Morrissey, ele é pediatra oncológico nos Estados Unidos, e publicou dois livros de EQM em criança, Acham que a EQM só ocorria no adulto. Ela ocorre em todas as faixas etárias, em todas as culturas, em todas as religiões. Então, portanto, a EQM varia sua, sua descrição de pessoa para pessoa, mas existem alguns sintomas universais. O primeiro, quando a pessoa tem a parada cardíaca então ela entra em coma, a pessoa depois descreve relata que ela fez passar por um túnel luminoso. A maioria das pessoas relatam isso. Túnel luminoso. Depois, o mais impressionante, ela se veem fora do corpo físico. Elas veem o corpo físico, os médicos ressuscitando ela Elas veem que tem outro corpo em outra constituição e passam a ver em detalhe o que está à sua volta. A maioria dessas pessoas passa a ter os sentidos mais aguçados. Por isso que elas conseguem perceber coisas que não percebiam antes, nesse estágio. Outro ponto da EQM, muitas pessoas rememoram a sua vida rapidamente, fazem uma recapitulação rápida. Outro ponto da EQM, muitas dessas pessoas entram em contato com pessoas já falecidas, com entes, familiares. Muitos descrevem que estão vendo santos, anjos, principalmente quem tem religião católica ou protestante. Outro ponto da EQM muito comum, muitas dessas pessoas sentem um prazer, uma alegria, um amor intenso, elas descrevem isso. Ao posto que elas não querem voltar ao corpo físico, elas não sentem medo do fenômeno. Isso é quase unânime. A pessoa se vê fora do corpo físico, fica surpresa, mas tem uma aversão ao corpo, não querem voltar ao corpo. E outro ponto mais interessante da pesquisa, é que a maioria dessas pessoas, depois que tiveram EQM, passaram a ter um comportamento diferente. Passaram a ficar mais religiosas, mais espiritualizadas, participam mais de trabalho benevolente de assistência social que são pesquisas estatísticas do grupo do Dr. Bruce Grayson, na Universidade da Virgínia, e vários outros pesquisadores. Mas ali, para vocês verem a importância da EQM, na no, no ano de 2001, o Dr. Lommel, o doutor holandês, em Amsterdã, ele tem um grupo de pesquisa de EQM até hoje. O Dr. Lommel pesquisou EQM e publicou o um trabalho numa revista mais famosa de medicina do planeta Terra, chamada The Lancet. Só para vocês terem uma ideia. Tudo que é publicado em medicina, de ponta, é publicado na revista The Lancet. Para você ver o peso dessa revista. E o Dr. Lomel publicou várias pesquisas de quem, nos seus pacientes, pacientes que se viram, flutuando acima do corpo e tiveram todos os sintomas, nessa revista. E vários outros pesquisadores já pesquisaram isso. O que intriga os pesquisadores, gente, é como pode o cérebro estar tá parado, o cérebro que escuta, que vê, que enxerga, que sente, descrever em detalhes o que está acontecendo à sua volta. Para os pesquisadores... Cérebro e mente, cérebro e espírito, cérebro e consciência, seja lá o que eles chamem, são coisas diferentes. Eles já estão chegando a essa conclusão. Existe ainda um racha na comunidade científica, mas existem cientistas comprovando nitidamente isso. Se eu tiver uma parada cardíaca aqui agora, gente, meu cérebro para de funcionar em 10 segundos. Se continua a ressuscitação cardiopulmonar e eu ainda não retorno, meu cérebro, as células do meu cérebro começam a se romper, elas começam a se inchar. Então, o cérebro não tem como funcionar isso. Então, estou em morte cerebral pelo menos em alguns minutos. E muitas dessas pessoas tiveram que ele tiveram mais de 5 minutos com a parada cardíaca. E depois vieram descrever em detalhes. Uma das pesquisas feitas justamente para Dr. Lomel na Holanda, ele relata a experiência de uma das enfermeiras do hospital, que não fazia parte da equipe, em que ela conta um fato fantástico. Ela relata certa vez na rotina, na correria do pronto-socorro que ela trabalhava, essa vez, receberam um homem de meia idade, que foi encontrado no matagal, completamente roxo, com à cardíaca, em coma, chegou sem nenhum sinal vital. E aquela correria de prática, os né, médicos começaram a fazer re reanimação dele. Essa enfermeira de rotina, viu que aquele senhor tinha uma dentadura, e tirou a prótese, a prótese dele, a dentadura, e colocou numa gaveta, do chamado carrinho de urgência. Aquele carrinho que o médico tem utensílios, remédios e outros utensílios para salvar o paciente. Demorou-se mais de uma hora para estabilizar aquele paciente Aquele paciente então foi estabilizado levou para o CTI Passado mais de uma semana depois O paciente já estava no quarto dele Essa enfermeira foi, essa mesma enfermeira Foi entregar um remédio para ele Então o paciente olhou para ela assustado e disse Ah, essa enfermeira sabe onde está a minha dentadura Você estava lá quando eu cheguei no hospital Você pegou a minha dentadura e colocou ela naquele carrinho cheio de remédios Naquela gaveta corrediça a descrição dele era perfeita. A enfermeira ficou realmente assustada. Ele não só deu essa descrição, como também descreveu o semblante ou as características físicas dos paramédicos que estavam atendendo ele. E ele descreveu com precisão o ambiente da sala de urgência. Isso, Existe outros relatos no trabalho do Dr. Lommel, na Holanda, que foi publicado na revista The Lancet. Mas, realmente, a EQM mais assombrosa, vocês podem até pesquisar na internet a mais assustadora para os cientistas, que não tem explicação, é realmente a EQM mais famosa da jovem americana, Pan Reynolds. Por que a EQM de Pan Reynolds foi realmente assustadora para os cientistas? É porque essa jovem, durante o tempo todo que ela sofreu a estava sendo monitorizada. Ela ocorreu uma situação muito especial. A experiência de EQM de Pan Reynolds ocorreu em 1991. É a mais famosa. Pan Reynolds, essa jovem americana, na época com 35 anos, jovem, bela, compositor e cantor de música country, certo dia começou a sentir tonteira, visão dupla, a voz começou a alterar, começou a ter quedas, procurou um neurologista em Geórgia. O neurologista fez pesquisas e descobriu que ela tinha um aneurismo enorme no centro do crânio, no meio do crânio, um aneurismo é uma dilatação de uma artéria, ela vai se dilatando, vai inchando, do tamanho de um limão. O neurologista, então, diz o veredito para a Pan Rey e seus familiares. Olha, se ela for para a mesa de cirurgia, ela não vai voltar. O aneurismo é muito grande, vai sangrar na hora. Ela tem apenas três meses de vida. Pan Rey, então, não perdeu as esperanças. Seus familiares, então, foram consultar os maiores neurocirurgiões norte-americanos, o Dr. Spetzler, do Texas. O Dr. Spetzler, vendo aquela situação, disse, olha, você tem uma chance. Se você for submetido a uma cirurgia radical, eu vou ter que parar o seu cérebro. Mas, doutor, como isso? É uma técnica radical que nós estamos inventando. Nós teremos que ter tido já um cardíaco, seu coração ter, terá que ser parado. Ele só vai ser alimentado pela chamada bomba coração-pulmão. seu sua temperatura ter, terá que ser baixada, o metabolismo do seu cérebro terá que ser parado. É uma chance. O se aceitou. Era uma equipe fantástica. Teria que ter o doutor espectro um neurocirurgião, um cirurgião vascular e outros paramédicos, enfermeiros e um cirurgião geral para auxiliar naquela cirurgia complexa A cirurgia então iria começar. Como vocês sabem, o paciente tem que ser anestesiado. Pan foi anestesiado profundamente. Além da anestesia, foi colocado duas fitas adesivas fechando os olhos de Pan -rading. Isso é uma rotina em cirurgia da cabeça, para evitar justamente que o paciente tenha lesão da corda, que ele fica com os olhos entreabertos. Então, foi fechado os olhos. Além disso, os ouvidos de Pan Reynolds foram colocados dois pequenos plugs, pequenos alto-falantes, no ouvido de Pan Reynolds, para que pudesse monitorizar uma região profunda do cérebro, para monitorizar as batidas cardíacas e a pressão arterial. Além disso, como vocês sabem, na, quando a pessoa vai operar, ela é coberta com todos os campos cirúrgicos e só fica descoberto aquilo assim que vai operar. Então, Pan Reynolds foi coberta completamente com panos grossos ficando exposto somente a sua cabeça. Então, olha, anestesia profunda, foi tampado os seus olhos. Seus ouvidos foram ocluídos, emitia sempre o um clique, e realmente foi tampado todo com os campos cirúrgicos. E mais ainda, durante a cirurgia, a sua temperatura chegaria a 16 graus, sofreria hipotermia. Durante a cirurgia, ela sofreria parada cardíaca. O, o seu corpo seria alimentado somente por um tempo, pelo chamado coração-pulmão. É uma máquina utilizada em cirurgia cardíaca mais ainda durante alguns minutos da cirurgia o sangue da sua cabeça seria drenado para fora para que o cirurgião doutor sua tivesse tempo de fechar o aneurisma e ela pudesse sobreviver a experiência de A.K.M. de Pan Reynolds começa depois de Pan Reynolds relata isso primeiro ela se sentiu flutuando acima do corpo de repente ela se viu com sentidos aguçados parecia que ela estava mais inteligente mais leve do que antes não sentiu medo e tinha o prazer, a alegria de estar fora daquele corpo que representava a dor dela. Ela de repente viu o doutor Spetzler, o cirurgião, furando o seu crânio com uma broca elétrica, semelhante justamente a uma caneta. Ela viu aquela broca na mão do doutor Spetzler e ela disse que lembrava justamente a sua escova de dente elétrica. É muito comum nos Estados Unidos, os norte-americanos, utilizarem escova dental elétrica. O médico, que depois que pesquisou esse é EQM é de Van Reynolds, Achou isso absurdo, mas pegou a foto desse instrumento que o Dr. Spencer utilizava para curar o crânio e pegou a foto de uma escova de dente elétrica e viu que a semelhança era impressionante. Pano estava perfeitamente fazendo a descrição perfeita. O Dr. Spetner, depois de entrevistado, disse será que Pan não viu esses instrumentos antes da cirurgia? O Dr. Spetler ele disse categoricamente: era impossível que algum paciente veja os instrumentos antes da cirurgia. São instrumentos muito sutis. E só nós abrimos as caixas antes, logo de abrir o paciente, para evitar a contaminação. Impossível. A experiência de Pan Reynolds continua. Ela escuta uma voz feminina dizer, as artérias da coxa direita são pequenas, temos um problema. Pan Reynolds estava escutando a voz da cirurgião vascular, que estava tentando conectar as artérias da coxa direita ao aparelho coração-pulmão então tiveram que passar para a perna esquerda. Isso está descrito no relatório pós-operatório da cirurgia vascular que fez esse procedimento em Pan A experiência dela continua. Pan de repente, vê justamente o seu tio já desencarnado entrar na sala de cirurgia. O tio que ensinou os primeiros acordes de violão para ela. Eles se abraçam, ela se sente paz, chora nos braços do tio. Depois vê a avó entrar na sala de cirurgia, abraça, Fala palavras de carinho para ela. Pan Reynolds depois vê outras pessoas entrarem no centro cirúrgico já desencarnadas. Ela não conhecia, mas ela sentia que tinha ligação com essas pessoas. Pan Reynolds estava em êxtase, chorava como uma criança. Até que um determinado momento, seu tio disse, Pan, está na hora de voltar para o corpo. Ela disse, não tio, eu não quero. Pan, temos que voltar. Eu não quero, tio. Pan, mas as crianças, a sua carreira, eles todos vão ficar bem, disse Pan. Pan Reynolds relata que seu tio literalmente ele pegou pelo braço e levou até o corpo e empurrou. E Pan Reynolds caiu no corpo como se fosse mergulhando numa piscina. Esse é o relato de Pan Reynolds. Pan Reynolds a cirurgia foi um sucesso. Pan Reynolds disse depois ao repórter da BBC, a morte é uma grande mentira. Sou completamente uma nova pessoa. Depois o Dr. Spetzler sendo entrevistado. Ele disse bem claro ao repórter da BBC. Eu não quero ser presunçoso ao ponto de dizer que isso não aconteceu. Isso aconteceu, só que eu não tenho explicação para o fenômeno. Vários médicos já pesquisaram a EQM de Pan Reynolds, bem como muitos outros colegas os pacientes. Existe um livro publicado pelo Dr. Champagne nos Estados Unidos, ele é pesquisador em EQM, que já está no Brasil, chamado O que Acontece Quando Nós Morremos? Eu repito, doutor, gente, ele é um doutor, ele não é espírita, ele é materialista. Ele publicou este livro sobre o que acontece com pessoas que tiveram aqui, que tiveram experiência semelhantes, a de Paul Reynolds, que foi monitorizada a cirurgia toda, estava literalmente em morte cerebral. Meus amigos, existem várias outras evidências científicas que nós poderíamos aqui passar o resto da noite citando, e que poucas pessoas conhecem. Não são aventureiros, são pesquisas científicas. Não queremos entrar em detalhes, só para citar pesquisas científicas realizadas com crianças, milhares, que tiveram lembranças espontâneas de vidas anteriores. que Em 4, 3 anos de idade, começa a descrever em detalhe a sua vida em outra cidade, em outro local. Isso foi pesquisado pelo Dr. Bani Ergin, na Índia, e pelo Dr. A. Stevenson, psiquiatra, na Universidade da Virgínia. Existe um grupo nos Estados Unidos, na cidade da Virgínia, um banco de dados de crianças que tiveram lembranças espontâneas de outras vidas. E descreveram em detalhes o que vivenciaram sem contar ainda com o chamado terapia de vidas passadas pessoas que descrevem relatos espontâneos de coisas que vivenciaram em outras vidas e foram comprovados posteriormente por seus pesquisadores sem dizer ainda do chamado transcomunicação instrumental já há vários registros e fotografias de espíritos através de computador câmeras é, através justamente de gravadores como da doutora Sônia Rinaldi no Brasil, que publicou um livro chamado Vozes do Além, que é vendido nas livrarias, um trabalho fantástico essa, que ela faz. Meus amigos, isso são apenas evidências científicas que estão chegando até nós, demonstrando que o que o Espiritismo já está falando há muito tempo, que nós falamos aqui abertamente no centro, a ciência está comprovando o que o Espiritismo diz textualmente. Não dá mais, meus amigos, não dá mais para ficar oscilando entre a crença e a descrença. Não estamos mais no campo da crença, não estamos mais no campo da teoria. Estamos agora no campo das evidências. Então é impressionante a nossa responsabilidade diante da vida. Porque nós temos conhecimentos que somente agora os nossos cientistas estão começando a ter. Nós conhecemos a realidade da vida. E essas provas vêm testificar definitivamente, para que deixemos de lado qualquer suspeita de dúvida. Portanto, ninguém aqui vai para a eternidade, ninguém vai. Nós já estamos nela. Nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo. Temos que raciocinar assim. A morte não existe, não existe solução de continuidade. Se eu desencarnar agora, eu continuo vivo da mesma forma, pensando com as mesmas virtudes, vícios, apegos. Onde tiver o seu coração, onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus disse isso. Então, a morte é apenas um fenômeno de junção molecular. O Espírito Fenômeno de Miranda relata que o homem da Terra deve tirar todos os dias alguns minutos para pensar na sua viagem de retorno, que pode acontecer a qualquer momento. A vida tem uma fragilidade impressionante. Isso nos obriga a repensar a viver o momento, a saber a fragilidade da vida. Os Espíritos constantemente vêm nos dizer, gente, que nós vivemos uma impermanência da vida. Tudo que está à nossa volta é impermanente. A nossa vida, o nosso emprego, os nossos títulos. Isso pode passar no estado de Deus, Como diz Chico Xavier, um vírus, uma célula de câncer, joga tudo por chão. Então a vida é muito frágil, é como uma porcelana. E deveríamos viver assim, pensando que vamos desencarnar logo hoje à noite ou logo amanhã. Esse é um pensamento normal. Isso não é macabro. Isso não é tétrico, é o que os Espíritos dizem. Nós deveríamos exercitar essa impermanência na vida para que a gente desencarne e não tenha surpresa. Ah, perdi. E quer continuar vindo no mesmo local. Esquece que a morte lhe permite outros caminhos para que você refaça uma revelação da sua vida e comece a adquirir novos valores. Então, o que os Espíritos quer dizer para a gente é que o plano espiritual não vai começar, ele já está aqui na Terra. Porque não existe um racha, não existe uma divisória perfeita entre vida física e a vida dos Espíritos. É apenas uma divisão de matéria, de estado, de vibração. Os Espíritos que estão aqui, repletos nessa sala, são gente. Só que está fora do corpo físico, mas tem gente. Continua com as mesmas frustrações de antes, desejos, vontades, sonhos. Então, se queremos modificar, vamos modificar agora. Esse é o nosso momento. Na questão 798, Allan Kardec pergunta o seguinte aos Espíritos. Chegará um momento que o espiritismo será a crença geral ou será parte de apenas de um, será confinado apenas a um grupo de pessoas? Olha o que ele pergunta. Ele não pergunta se vai ter religião geral, mas se uma crença comum, uma crença geral. O Espírito da Verdade diz que sim, chegará um momento que o espiritismo chega, será uma crença geral. Chegará um momento que o espiritismo tomará lugar no conhecimento humano, mas até lá ele vai ter que enfrentar grandes lutas. Essas lutas vão se dar muito mais no interesse pessoal do que na convicção. Olha o que ele diz, gente. As pessoas não aceitam os princípios espirituais não é por questão de convicção de crença, mas por interesse. A verdade incomoda, dói, faz você se modificar. É por isso que N pessoas não aceitam ainda a reencarnação, mediunidade, plano espiritual, desencarne, vida após a morte. Porque esses conhecimentos incomodam as pessoas. Eu vou ter que mudar se eu começar a crer nisso. Eu vou começar a ter que mudar a minha forma de ver de agir. Exatamente. Então, eu quero que vocês entendam o que os Espíritos estavam dizendo a Kardec. Muitas pessoas sabem, líderes religiosos já entendem a mediunidade. Há líderes de várias religiões que já aceitam a reencarnação, mas não podem divulgar isso. Porque eu vou atrapalhar a cabeça dos meus fiéis. Eles vão sair daqui se eu falar isso. Então, isso são coisas muito nítidas, muito óbvias para nós. Para terminar, eu queria lembrar duas frases. A primeira é em Lucas capítulo 8, versículo 17, em que o Mestre Jesus diz Não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Não há nada escondido que não deva se saber e se tornar público. É a última frase do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer falou que a verdade passa por três etapas. A primeira etapa, a verdade é ridicularizada. Todo mundo debocha, ri da verdade. Depois existe uma segunda etapa. As pessoas tentam combater com evidente da verdade. Ela é violentamente antagonizada, se pessoas quer calar a verdade. E depois existe uma terceira etapa. Essa verdade ela passa a ser aceita universalmente como auto-evidente. Isto é, ela passa a ser o óbvio. Que Jesus nos ampara no trabalho.